El tema de hoy, Atrévete a Emprender. Con nosotros tenemos a Verónica González, educadora y conferencista, y se está estrenando como autora de su primer libro. Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. Que lo disfrutes. Súper contenta de estar hoy aquí con mi querida Verónica González. ¿Cómo estás hoy, Verónica? Hola, hola, Bárbara. Muy contenta, muy feliz de estar contigo y toda tu audiencia. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy contenta. Qué bueno. Y déjame contarte que este tema, desde que lo hablamos, me encanta. Y voy a comenzar con comentarte algo. Emprender nos puede causar miedo a eso desconocido. De tener un trabajo seguro, entre comillas, Verónica, porque uh -huh. hemos visto cómo han cerrado oficinas gubernamentales, empresas privadas. Sin embargo, pensamos en nuestra familia, en nosotros, en los beneficios que se reciben, ese salario seguro, entre otros factores, porque también lo que la gente te dice influencia un montón. Pero yo me pregunto, ¿cómo tú manejaste ese miedo ¿Qué les recomiendas a las personas que estén emprendiendo o por emprender para manejar ese miedo? Bueno, esto es bien importante y qué bueno que lo mencionas y arrancas con el tema del miedo, porque yo creo que es de esas emociones que está todo el tiempo, todo el tiempo que uno va a emprender algo nuevo, ya sea en un lugar de trabajo tradicional o ya sea un emprendimiento, un negocio a tiempo completo, el miedo va a estar ahí. Yo lo manejé de la siguiente manera, Bárbara, identificándolo, sabiendo que lo estaba sintiendo. Yo creo que por ahí es donde debemos comenzar, por el autoconocimiento. Reconocer esto que estoy sintiendo, estas palpitaciones rápidas, de momento me sudan las manos cuando pienso que voy a entregar la carta de renuncia y comienzan los pensamientos a ir muy rápido, muy veloz. Eso es miedo. Y cuando yo comencé a identificar, estoy sintiendo miedo de lo que viene, que no ha pasado, porque entonces es en el futuro de lo que va a pasar, yo entonces dije, ok, estoy sintiendo esto, lo reconocí, lo validé, esto es lo que hay en este proceso, ¿cómo lo voy a trabajar? Y entonces ahí me moví a la acción de cómo lo voy a manejar y comencé a identificar maneras, técnicas, estrategias para manejarlo. Entre ellas, escribir me ayudó muchísimo. Escribir para visualizarme donde yo me quería visualizar, pero también para manejar el momento de transicionar y entregar quizás esa carta de renuncia. También tengo una amiga y colega psicóloga maravillosa que ya me decía, Vero, haz la carta de renuncia, escríbela. Ya tú vas a ver que cuando comiences a escribirla, vas a comenzar a adentrarte en el proceso. Pero si solamente te quedas pensando en lo que va a pasar, pero no buscas mecanismos, el miedo te puede paralizar. Entonces, el miedo puede ser algo que te estimule a moverte o algo que te paralice. Entonces, yo dije, no, espera, no me va a paralizar. Y comencé entonces a accionar planificadamente entendiendo que estaba sintiendo miedo. Así que yo les recomiendo a las personas, primeramente, autoconocerse, Bárbara. Saber qué estoy sintiendo. Validar mis emociones. Siento esto, 
es una realidad que lo estoy sintiendo, ¿cómo lo puedo manejar? Y tener redes de apoyo. Yo creo que las redes de apoyo en estos procesos son importantes también. Esa colega, esa amiga, esa persona que pueda estar ahí en el proceso y que te pueda ayudar a también a manejarlo, a ventilarlo. A veces lo único que uno necesita es como que soltarlo. Voy a hacer esto y ya, y salir de eso. Y eso como que relaja un poquito a uno. Así que yo creo que el factor del autoconocimiento con el manejo efectivo de las emociones y también identificar redes de apoyo es fundamental en este proceso. Sí, y como bien tú mencionas, el miedo es como nosotros lo identificamos y yo digo que el miedo es un trampolín. Ese trampolín que nos puede llevar y empujarnos a hacer las cosas, darnos coraje a nosotros decir, te abrazo, miedo, te abrazo. Y yo me voy a lanzar, como decía mi tío, al estrellato y lo voy a hacer. No importa que tengo dos sacos y de esos dos sacos puedo ganar o perder. Y si no, pues mira, ¿sabes qué? Vuelvo, busco trabajo y me voy otra vez a una oficina, a un negocio, ¿verdad? A lo que nosotros realmente queramos. Y es por esto que yo quiero comentarte que he tenido amistades, Verónica, que se han lanzado al estrellato y han emprendido y llevan años haciéndolo, pero cuando llegó la pandemia se dieron cuenta que no podían y dijeron, no, yo voy a volver otra vez a buscar trabajo, a lo que hacía antes, porque ya esto no me está dando frutos. Y probablemente es que tenga que cambiar la estrategia, ¿verdad? Pero por eso es que yo te quiero preguntar, porque aquí la experta eres tú, ¿no yo? ¿Qué le pasa a estas personas y por qué se da esto? ¿Por qué se da el pensar, vuelvo, porque esto no me está funcionando? Yo creo que, Bárbara, ciertamente todos vamos a pasar por un momento el emprendimiento, los negocios, que van a haber momentos que algo no va a funcionar y que no va a funcionar y van a venir retos y amenazas como lo fue el COVID, la pandemia que mucha gente sí se lanzó a emprender y mucha gente utilizó las plataformas digitales y toda la era tecnológica para emprender. Pero hubo otras que dijeron, oye, se estancó mi negocio. Yo tenía quizás un negocio físico, yo salía a ofrecer talleres presenciales, se estancó mi negocio. Y yo creo que sea por el factor que sea, siempre en los negocios va a haber un sub y baja porque es parte del proceso. Ahora, ¿cómo yo enfrento esto? Para mí es importante destacar la evaluación evaluar dónde estás, qué está pasando y por qué está ocurriendo. Tú mencionas, quizás es la estrategia, pero si yo no evalúo y rápido, de entrada, la primera opción que tengo es vuelvo, me voy corriendo, salgo corriendo y busco un trabajo tradicional y suelto el negocio por el primer reto o desafío. Ojo, hay que tener cuenta que van a haber retos, no uno, van a haber muchísimos, de distintas maneras. Y no es solamente salir corriendo, porque vas a tener retos también en lugar de trabajo. En todos los espacios laborales hay retos. Es evaluar qué está ocurriendo, qué me está pasando, qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para entonces elaborar un nuevo plan. Yo creo que la planificación es poderosa, pero la planificación sin acción es solo ilusión. Simplemente me quedé pensando, qué chévere, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y lo planifico y lo escribo. La gente escribe hermoso en una computadora, una libreta, pero moverse de esa idea a la acción. Y trabajar la planificación con acción son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Así que para mí es fundamental lo que es la planificación y la evaluación. Así que eso es parte del ciclo de planificación estratégica. Cómo yo me ubico en donde estoy, lo que está ocurriendo en mi negocio, cómo elaboro un nuevo plan si es que tengo que elaborarlo, implementarlo y evaluarlo. 
y la evaluación siempre te va a mover a hacer nuevas acciones y a corregir oportunamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y lo podemos ver que esto nos pasa en nuestras vidas personales, pero en los negocios, si no cambiamos constantemente y decimos, ah, bueno, pues yo quiero hacer ahora este nuevo programa, quiero incursionar en esto, pues se te va a estancar el negocio porque la generación y los tiempos van cambiando, así que nos tenemos que adaptar a los tiempos. Por eso es que la planificación y la estrategia y cómo nosotros tomamos acción es sumamente importante. Y ahora bien, Acaba de salir tu primer libro, Emprende y Crece. Y me encantaría nos compartieras cuál es el propósito de este libro tan bello. Pues mira, te cuento, estoy feliz, estoy, imagínate, emocionada. Y tú me debes entender porque tú eres autora de dos libros maravillosos. Y esto Gracias. es un proceso bien bonito, es intenso, es bien intenso, pero es bien hermoso poder, como yo digo, empaquetar toda la experiencia o parte de nuestras experiencias y conocimientos para poder servir a otro a través de una herramienta como un libro. Y mi libro es una herramienta, es una herramienta para guiar a las personas a emprender, pero también a crecer, porque el crecimiento muchas veces es incómodo, Bárbara, crecer Duele, lo decimos, y cuando somos niños en esos periodos de nuestras etapas de desarrollo, que de momento, ay, me duele la rodilla, y es porque estamos en ese proceso de crecimiento y me duele aquí, y claro, nos estamos estirando, porque es que crecer duele, duele, y yo he querido plasmar en esta pieza de mi libro Emprende y Crece, cómo el emprendimiento nos hace crecer, o sea, no vamos a hacer los mismos. Cuando nosotros damos un paso al frente y emprendemos un proyecto de vida, sea un negocio, sea un proyecto personal, vamos a crecer. Y digo que crecer duele porque te saca de tu zona conocida. Pero cuando tú sales de tu zona conocida y de tu zona cómoda, logras un nuevo nivel en tu vida profesional, personal, en todas las áreas de tu vida, de forma integral. Así que es maravilloso porque cuando yo me estoy enfrentando a algo nuevo, como tú decías ahorita, nos da miedo. Y así mismo ocurre con el crecimiento. A veces hasta nos da miedo ser exitoso. Y aquí yo quiero compartirles herramientas accionables, o sea, prácticas, donde las personas puedan emprender su proyecto de vida, emprender sus negocios, emprender cualquier tipo de proyecto de una manera efectiva, con planificación, con organización. Así que además de eso, cuento un poco mi historia de cómo di el paso de emprender a tiempo completo hace tres años, yo era especialista de educación en una agencia federal y di el paso de emprender y atreverme a crecer. Y de la mano de Dios he podido hacer esto y quiero compartirle a las personas cómo ha sido mi experiencia, cómo me he acercado más a Dios y a la espiritualidad a través del emprendimiento y darles herramientas concretas, pasos. Van a tener ejercicio, van a tener esa reflexión, porque yo digo, en la autorreflexión y en la profundidad de mirarnos por dentro, hay transformación. Así que van a encontrar todo esto para emprender y crecer. ¿Qué herramientas nos puedes compartir para aquellos que están pensando en emprender o están en ese proceso? Bueno, les tengo que decir que una de las herramientas más poderosas es con lo que uno tiene que comenzar es con la parte del autoconocimiento, como mencioné, y de identificar el propósito, Bárbara. Yo entiendo, y lo he vivido, y lo veo con mis clientas, quiero decirlo, que no hay manera de emprender un negocio, un proyecto de vida, que no esté alineado a nuestro propósito, porque no va a ser sostenible en el tiempo. 
Y una de las herramientas es mírate por dentro. Mira quién tú eres. Haz tu inventario de fortaleza. ¿Cuáles son tus fortalezas? La gente a veces está mirando las debilidades. Ay, que no sé hacer esto. Ay, es que me falta el micrófono, me falta aquello, me falta... ¿Cuáles son tus áreas de fortaleza? Desde ahí comienza a construir. Porque ese es tu superpoder. Emprender con tus conocimientos, con tus áreas de fortaleza, con tu propósito de vida. Es poderoso. Hace que realmente lo hagas y sea sostenible en el tiempo. Porque emprender un negocio conlleva tiempo, esfuerzo, dinero, de todo. Conlleva demasiados esfuerzos y sacrificios. Y si yo no me apasiono, no estoy apasionada por lo que estoy haciendo, no está alineado a mi propósito, al primer vientito, como dijimos ahorita, salgo corriendo. En cambio, cuando yo descubro mi propósito de vida, cuando yo puedo identificar cuál es mi pasión, qué es eso que me sale, como decimos en Puerto Rico, brutal, que de verdad que yo soy bueno o buena en esto y lo puedo empaquetar y hacer un negocio, un modelo de negocio y trabajar y servir para otros, ese buyer person, ese cliente ideal, créanme que lo van a poder hacer y va a ser sostenible, lo van a poder hacer porque está alineado a su propósito y su pasión. Así que la primera herramienta, autoconocimiento, siéntate a hacer tu inventario de fortalezas y también me gusta siempre mencionar el que hagas este ejercicio. Vas a preguntarle, amigo, un amigo que te conozca mucho, un familiar, tu esposo, tu esposa, y le vas a preguntar, le vas a decir, hazme una lista de 5 a 10 cualidades que tú ves en mí o fortalezas. Y tú vas a hacer lo mismo. No vas a ver todavía las que te escribieron, luego tú te vas a sentar con tu lista y con la lista que te compartió esa persona que te conoce. Y tú vas a comenzar a ver, oye, esto que yo veo en mí, esta persona lo ve. Pero esta fortaleza que esta persona ve, yo nunca la había visto. Mira, yo seré bueno en esto de verdad. Y te vas a descubrir aún más. Y vas a ver que tienes muchísimas áreas de oportunidad para emprender y crecer. Y me gusta eso que estás diciendo porque yo lo hice con 10 personas, Verónica. Y me tenían que escribir, yo pedí 15, que me Ay, dijeran 15 cualidades. Tú, tú eres así, tú eres así, me gusta eso. Imagínate, 15. Y déjame decirte que me funcionó porque luego yo empecé a hacer el match. Ok, esto Exacto. con esto, esta persona me dice esto, pero ¿quién es esta persona? Porque muchas veces, como también la gente te percibe, o sea que también tenemos que coger con esas pinzas porque hay gente que construye, pero hay gente que también le gusta destruir, así que tenemos que ser bien selectivos. Claro, y perdona que te interrumpa, que te quiero compartir esto, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a ver cuán claros estamos siendo con el mensaje que estamos transmitiendo. Porque si hay gente que, cuidado, por eso yo le digo, gente que sea de su círculo íntimo, gente que sea realmente que construye, pero hay personas que pueden estar percibiendo algo tuyo que no es el mensaje que tú quieres llevar y tú puedes identificar, oye, tengo que quizás cambiar la manera en que lo estoy proyectando porque están percibiendo esto y esto no es lo que yo quiero que perciban. Así que también hay un área de mejoramiento en ese aspecto. Total. Y algo que me gusta de lo que estoy recogiendo, de lo que nos estás trayendo, es que uno tiene que sentirlo, pero más que todo creérselo. Porque si tú no te lo crees, oye, el cheerleader número uno es uno mismo. Si tú no te lo crees, no te empujas, no sientes esa vocación, esa pasión, pues ahí te quedaste en cero. Así que los invitamos a que emprendan y crezcan, como bien menciona Verónica en su libro. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, Bárbara, ya mi libro está disponible en mi página web, está en veronicagonzalezpr.com, en el área de tienda online. 
veronicagonzalezpr.com en el área de tienda online. Allí pueden encontrar y ahora mismo adquirir su copia del libro. Por otro lado, también está disponible, si se encuentran en Puerto Rico, en la librería Pura Vida Books en Guaynabo y también en las librerías Bookmark, San Patricio, va a estar también en Atillo y Santurce. Así que lo pueden encontrar en esos puntos de venta y me encantará poder, si lo haces a través de mi página web, poder enviarte ese libro firmado con cariñitos y mucha alegría, fuerza y determinación para que tú emprendas y crezcas. Ay, eso me gustó con un mensajito personalizado. Definitivamente que tienen que ir a tu página a comprarlo. <risa> Ahora mismo. Sí, porque ese toque es único, especial sí. y más que todo espectacular. ¿Dónde te pueden contactar, Verónica? Me pueden contactar a través de mi página web veronicagonzalezpr.com pero también yo estoy muy activa en las redes sociales, específicamente en Instagram. Mi Instagram es Verónica González Conferencista, Verónica González Conferencista y en Facebook Verónica González Educadora y Conferencista. Verónica González Educadora y Conferencista, por allá me pueden escribir y yo con mucho gusto voy a estar respondiéndoles. Fabuloso, porque toda esta información la vamos a poner en la descripción, así que usted puede buscarla ahí. Y recuerden, adquieran el libro Emprende y Crece de nuestra autora Verónica González. Muchísimas gracias por tu tiempo, por darme esta primicia. Me siento de verdad que muy especial y más que todo honrada, Verónica. Gracias, Bárbara, por tu apoyo, porque eres parte de mi proyecto. Yo siempre digo que todas las personas con las que he trabajado, colegas, clientes, son parte de mi crecimiento. Así que valoro muchísimo que seas parte y que me hayas dado también la oportunidad de compartir contigo, de celebrarlo y de sentirme así unidita a otra autora que también ha escrito libros, porque esto es un mundo nuevo y me encanta, es fascinante, la lectura es maravillosa. Así que nuevamente agradecida contigo. Muchísimas gracias y sabemos que queremos transformar vidas, estamos aquí para eso y más que todo para que todos crezcamos y vayamos evolucionando. Así que lo espero, hasta la próxima.